0: Pour cet épisode, je rencontre Pauline Barzilay. Pauline, elle peint, elle dessine, elle est illustratrice et autorité des Elle nous raconte sa pratique de la peinture sur divers supports graphiques, la fin des études, ses productions qui sont des réactions à notre environnement politique et social, son questionnement autour de son mode de travail, le statut d'indépendante, donner des cours, collaborer avec des femmes, bref, je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais c'est une conversation riche et passionnante et je vous souhaite. Une très belle écoute. Bonjour Pauline. Salut. Et merci beaucoup d'avoir accepté ce, ce petit entretien. Donc je suis ton travail. Il y a beaucoup d'illustrations. Et de la peinture sur des objets. Ça peut être carte postale, euh, livre, journal. Pourquoi est-ce que tu viens peindre comme ça sur différents supports Parce
1: que euh, je trouve ça très agréable. Enfin, ça m'intéresse beaucoup de la transformation d'une image ou d'un support en entier. Donc euh, généralement quand euh, je trouve par exemple un livre ou euh, un imprimé, peu importe l'époque, un objet disons imprimé, euh, que j'ai envie d'utiliser dans mon travail, généralement il devient un nouvel objet. Euh, donc il y a cet aspect-là qui m'intéresse beaucoup et il y a aussi euh, le fait qu'il y a une espèce de structure graphique de base qui en fait m'aide tout simplement euh, à composer des images. Et euh, en plus, c'est comme s'il y avait déjà. C'est un peu de la réappropriation, c'est comme s'il y avait déjà un fond existant. Euh, cette personne ou cet objet veut parler de quelque chose mm -hmm. et que moi, en intervenant dessus, je détourne le propos
0: et j'en crée un nouveau. D'accord. Et... Tu viens amener un message, ton message Ouais,
1: c'est-à-dire que euh, pas... en général, c'est pas simplement formel. Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que mon travail est finalement assez formel. Mm -hmm. On recherche de, de composition, de couleurs. Mais en général, même si c'est juste un titre qui accompagne euh, oui. l'édition, il est important. Enfin, il y a autre oui. chose derrière. Et c'est toujours de la peinture C'est souvent de la peinture. Souvent de la peinture. Pas toujours, il y a aussi... Pourquoi c dire... de la peinture C'est-à-dire que pour couvrir quelque chose plus efficace. Après, le... ça m'arrive de travailler aussi au feutre. Okay. Parce que justement, il y a ces, ces histoires de transparence qui mmh. peuvent être super intéressantes. Et puis au bout d'un moment, on commence à comprendre comment réagissent tel feutre sur tel papier et qu'est-ce que ça va pouvoir faire. En fait, quand on me demande ce que je fais, je suis toujours un peu embêtée parce que... Tu vois, tu dis que je fais beaucoup d'illustrations. Mm -hmm. En fait, pour moi, faire du dessin ou travailler sur papier, ça ne veut pas forcément dire faire de l'illustration. Okay. L'illustration, c'est vraiment un domaine très spécifique de, euh, lié à l'édition, qui est souvent lié à un travail de commande et qui est souvent lié à du texte. C'est-à-dire que... Euh, on va travailler sur une image qui va avoir un contexte précis. Euh, là, par exemple, j'en ai fait pour une revue où j'ai illustré, ça va sortir dans quelques mois, un dossier thématique, on m'a mmh. donné plusieurs articles. Et l'idée, c'était de créer une série d'illustrations qui répond à ce thème et aux articles. Là, pour moi, c'est vraiment un travail de commande d'illustration. Quand moi, je fais une série d'images ou quand je fais de l'auto-édition, je ne considère pas comme une illustration. Et tu le considères comme quoi, alors Eh bien, je considère euh, l'auto-édition comme un médium, comme un hein, au même titre que quelqu'un qui fait la peinture, ou euh, la sculpture, ou la vidéo. D'accord, ok. Et dans ouais. ce médium, il y a des illustrations. Voilà. Okay. Et, euh, et ça m'arrive aussi de faire des séries d'images qui, euh, finalement, ne trouvent pas. Enfin, qui ne deviennent pas de l'édition, mais pour moi, c'est pas de l'illustration. Moi, je dit. Après, c'est aussi mes études hein, qui m'ont amené à penser que ça. Non, pas, mais c'est euh... super intéressant. Je suis très vigilante avec ça. Du coup, euh, tu vois, il y a pas mal de, de, de galeries ou de lieux qui vendent des imprimés euh, d'artistes, des sérographies en disant un magasin d'illustration. Pour moi, c'est un contresens absolu. L'illustration, c'est pas parce qu'on met une image dans un cadre que c'est
0: l'illustration. D'accord. Ça n'illustre rien. Ok. On Donc, c'est la, la, la peinture. Enfin peindre sur des images, que ce soit du coup pour euh, illustrer des propos ou en tant que médium. Mmh. Technique, elle t'est arrivée pendant tes études, elle t'est arrivée plus tard, quand tu, tu, en, en, en faisant, en cherchant, mmh. et comment est-ce que ça a évolué Je
1: pense qu'en fait ça a commencé très tôt, euh, cette histoire de réutilisation d'images ou de réappropriation d'images, mais ça prenait des formes différentes. Mmh. Euh, pour mon diplôme, euh, j'avais créé un journal qui s'appelait Lapsus et qui fonctionnait euh, euh, avec un système de pliage qui changeait de forme à chaque numéro. Et en fait, tout ce qui était dedans, c'était vraiment comme un faux journal. Tout ce qui était dedans, c'était des textes que j'avais écrits ou alors je transformais des textes que j'avais trouvés et j'utilisais quasiment que des images euh, que je trouvais dans des vieilles revues, des vieux, des vieux magazines des années mmh. 50, ou voire des années 30. Donc je dessiné pas à proprement parler dessus mais il y avait déjà cette histoire de transformation et ensuite il euh, y a eu cette euh, affreuse période de sortie d'école euh, oui. où je pense que enfin, je sais qu'on est beaucoup à avoir traversé euh, cette espèce de désert de... il se passe rien on doute vachement et, euh, et moi mon travail en fait j'étais beaucoup soutenue par mon, mon prof au Verdeco à Strasbourg c'est euh, oui, euh, chouette oui. ça de tomber sur quelqu'un oui euh, je, enfin, je doutais pas du tout. Euh, je, je me sentais très bien en illustration. Alors même que tu vois, j'avais pas du tout de projet de BD, d'album jeunesse. et J'étais pas du tout là-dedans. avant je dessinais beaucoup et euh, je m'intéressais beaucoup au rapport texte-image. Et j'étais assis à cheval du coup avec le graphisme. Enfin, voilà. Mais ce qui fait qu'en sortant de l'école, mon travail il s'inscrivait nulle part en fait. Et euh, j'étais super jeune et je savais pas euh, comment. Euh, je ne savais pas trop comment le faire exister. Et donc, je pense que pendant un moment, j'ai essayé de refaire basculer mon travail dans l'illustration classique, ce qui n'a pas du tout marché et ce que je comprends très bien maintenant. Et parallèlement à ça, ce qui était très cool, c'est qu'on a monté un collectif avec quatre filles de ma classe. Mm -hmm. Et pendant cinq ans, on s'est organisé de façon autonome, toutes les cinq, pour faire de l'auto-édition et, euh, et euh, petit à petit euh, on a eu des propositions d'expos, de salons et euh, ce qui fait que ce truc on était vachement plus forte à la et, euh, et c'était vraiment un laboratoire d'expérimentation autour du livre, nos livres ils étaient bizarres mais euh, on avait besoin de personne pour les faire et euh, ça c'est devenu super important pour moi d'être totalement autonome dans le travail euh, et euh, j'adore l'idée de, de pouvoir faire une édition et puis euh, de, de pouvoir aller à Berlin dans un salon où je suis invitée toute seule, enfin, ouais. que rien ne m'empêche de l'idée jusqu'à la vente ou la diffusion, disons, de faire le truc. Et du coup, je me suis un peu égarée dans la question. Ouais.
0: Euh, comment ça va évoluer donc cette approche eh oui. de peinture et sur ben, l'image
1: <rire> et ben il y a un moment euh, j'ai fait une série de peintures sur des photos de montagne et c'est trop et donc ça, je pense que c'était la première série comme ça d'image et c'est trop bizarre parce que cette série donc ça fait 10 ans euh, et ben en fait on me la demande toujours elle a fait la couverture de, du tigre euh, la revue de Jeff Clack euh, des années plus tard m'a demandé s'il pouvait utiliser des images de cette série des fois on me contacte pour me demander de les acheter oui. ou si des magazines peuvent les utiliser c'est très bizarre alors que j'en ai fait plein d'autres depuis oui. et en fait à partir du moment où je crois qu'à partir du moment où j'ai lâché où je me suis dit en fait j'ai qu'à faire juste ce qui me plaît donc je sais pas je
0: dirais 2-3 ans après l'école euh... il y a quelque autre chose que j'ai remarqué dans ton travail c'est l'engagement euh... oui politiquement et socialement que tu as avec ton travail. Donc il y a, y, a y a différents projets. Euh, J'ai retenu des affiches colère que tu appelles colère qui sont des affiches typos, où tu mets en perspective des textes politiques mmh. sur différents sujets, le service public, le contrôle, l'état d'urgence. Euh, J'ai aussi vu des affiches en soutien aux grévistes. Euh, L'édition La Dernière Guerre, ouais. que tu publies sur Instagram avec une légende un peu de coup de gueule et tu termines en disant que tu avais gardé le titre que tu trouvais tristement optimiste mmh. est ce que tout ce qui se passe tout, tout ce sac de merde comme tu peux dire dans une, une de tes légendes c'est des choses qui t'inspirent justement créativement du coup pour les exemples que tu as cités euh, oui enfin euh,
1: enfin du coup que ça m'inspire euh, je sais pas si c'est j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est vraiment en réaction et il y a aussi euh, euh, un, un truc très modeste qui s'appelle violence que j'avais commencé avec un enseignant un... sur un journal ouais c'est juste une feuille à trois avec verso qui avait mis encore plus de textes sur un okay. thème et qu'après j'ai continué toute seule mais il y en a que deux mais c'est pareil j'ai des dossiers entiers sur mon ordi de... avec des thèmes de plein de, de textes, d'articles j'aimerais on s'était fait plein de thèmes euh... Ça pour moi ces productions d'affiches, euh, par exemple, elles sont je les vois plus comme un moment de réaction. Peut-être aussi que je me dis que c'est compliqué en ce moment de ne pas se positionner. Mm -hmm. euh, je, je, je trouve ça très étonnant des gens qui se disent apolitiques par exemple. Ouais, mais je ne juge pas, ouais, mais ouais. c'est vrai que moi ça me, je me dis avec ce qui se passe, euh, c'est c'est ce que je, je serais presque moins étonnée par quelqu'un qui se dirait filloniste que quelqu'un qui se dirait apolitique bon, au moins il y a une pensée par euh, ses prix ouais, voilà. euh, même si je ne serais pas d'accord en revanche euh, je me demande si l'aspect politique il n'est pas dans mon travail plus euh, au quotidien dans la réflexion par exemple sur le temps de travail sur euh, le lieu où j'habite avec qui je travaille euh, comment je gère euh, mes journées de travail euh, comment je me positionne par rapport euh, euh, aux, ouais, aux gens euh, qui me commandent des trucs par exemple, bon je ne vais pas euh, les citer mais je travaille avec euh, euh, c'est un travail que je ne montre pas mais qui se passe bien euh, avec euh, euh, les presses d'une université mm -hmm. et euh, je fais ça depuis longtemps euh, et c'est intéressant mais euh, ça m'est arrivé de me mettre en grève avec eux, mais toute seule, parce que c'est un peu, un peu aucun sens. Mais, mais euh, je leur ai dit, bon, en fait, ça fait trois mois que j'attendais à être payée. Ouais. Euh, voilà, où j'ai l'impression avec eux, souvent, il y en a un ou deux qui comprennent bien euh, mon statut. Indépendante Et d'autres qui se comportent avec moi comme si j'étais salariée. Donc, c'est-à-dire quand ils me demandent quelque chose, ils s'attendent à ce que ça soit fait dans la journée. Et que je passe mon temps à leur dire, en fait, le statut d'indépendant est très différent du vôtre. Euh, les prix que je vous propose sont très pesés, très peu élevés, et moi, euh, si mon ordinateur tombe en panne, c'est moi qui le repaye, c'est pas, euh, pas la fac. Donc, euh, j'ai pas de vacances, je n'ai pas de congés payés, j'ai pas d'arrêt maladie, euh, au statut euh, de la maison des artistes, est extrêmement précaire. Donc, tout ça, par exemple, j'ai l'impression qu'il faut à chaque fois que je, que je réexplique qu'il y a beaucoup d'abus. Et dans les expériences professionnelles que j'ai eues, euh, il ouais, y a eu beaucoup euh, d'abus. Et quand on est tout seul, parce que je travaille pas en duo ouais. ou en trio, euh, parfois c'est un peu lourd. Et donc, euh, je me rends compte que, euh, par exemple, euh, bah c'est aussi en lisant euh, beaucoup de choses, hein, notamment euh, euh, chez soi de Mona Cholet, où j'étais vraiment entièrement d'accord sur ce qu'elle dit du rapport à euh, l'habitat par rapport au travail le temps de travail et je, je pense qu'il y a vraiment différentes façons de contribuer à la société et que je... en fait je supporte mal cette idée que on se lève pour aller travailler et que la soirée est dédiée à la, à la vie de famille je trouverais ça incroyablement génial que euh, on puisse travailler tous euh, des fois euh, j'en sais rien jusqu'à 16h et que euh, euh, on puisse proposer euh, euh, un cours de macramé à ses voisins ou à sa communauté ou euh, quand je participais à la revue de Jeff Clack dans le comité visuel que j'aidais à chercher les images pour moi, alors c'est une toute petite échelle mais pour moi c'était aussi politique de dire en fait je veux pouvoir accorder du temps dans ma vie à, à, à la réalisation de cette revue que, que je trouve géniale et que euh, euh, j'ai envie d'aider à ça. Et pour moi, cette revue, elle, elle, c'est que des bénévoles qui font ça, personne n'est payé. Elle est hyper importante, parce qu'elle fait un vrai travail de fond euh, pendant un an, pour proposer des articles et une vraie réflexion sur euh, la société dans laquelle on vit. Et ça, pour moi, c'est tout aussi important que de ramener des thunes. Et le problème, euh, c'est que c'est qu'on nous empêche de... Oui, c'est pas le monde
0: dans lequel on vit. Mais euh, non, et le Covid a
1: vachement exacerbé ça en interdisant les réunions. Euh, donc voilà, donc après, des fois, ça se reflète dans mon travail, mm -hmm. comme euh, par exemple la dernière guerre, où je pense que c'était aussi une réaction, j'étais très choquée par les propos de Macron, qui euh, disait qu'on était en guerre, c'est incroyable de dire ça, et, et, euh, et puis toutes les, toutes les violences policières, puis... bon, voilà, tout ce qu'on en connaît, quoi. Oui.
0: Et alors quand tu dis euh, euh, que tu veux euh, organiser ta journée comme tu veux, pas forcément travailler du matin au soir, euh, euh, concrètement euh, c'est quoi alors, ton quotidien de travail, euh, ta semaine, à quoi elle ressemble ouais, J'aimerais euh, te raconter un truc complètement délirant, en vrai c'est pas,
1: euh, pas incroyable, mes journées sont assez euh, sages mais non, dans le sens où je vais à mon atelier non. Euh, quasiment tous les jours et euh... mais là par exemple ce qui se passe si je ne sais pas si tu veux parler un peu d'économie de, euh... enfin ouais, non, économie des économies des artistes ouais. euh... là par exemple je suis dans une situation qui pourrait s'apparenter à une forme d'intermittence parce que je touche un peu de chômage d'accord euh, comme j'ai donné des cours pendant plusieurs années et euh... et parallèlement à ça j'ai plein de propositions de travail super chouettes du coup euh, euh, je jongle entre plusieurs projets, des projets de bouquins, de d'auto-édition et de préparation de workshops principalement. Euh, J'ai monté dans le Jura euh, grâce à un lieu qui s'appelle la Fraternelle. Euh, Il est oui, si beaucoup es... vu passer ça. Oh, ouais. ouais. euh, <rire> C'est vraiment un super endroit. Euh, on a fait, on a travaillé pendant une semaine avec une classe de CP sur un projet qui s'appelle euh, l'école à l'envers, que aussi un quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, les histoires de pédagogie, notamment inspirées de Freinet, euh, aussi parce qu'il imprimait des choses avec ses élèves et je trouve que le, 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 le livre avec lui prend un tout autre sens que je trouve incroyable. Ça, je trouve ça génial de. Il dit Les enfants se lassent du manuel euh, au bout de trois jours. Euh, et euh, donc, euh, autant faire le manuel au fur et à mesure avec eux. Donc, ils apprennent quelque chose et ils l'impriment à la fin de la journée. Oui. ça... Et à la fin, ils ont des objets. C'est je trouve ça incroyable. Non, je trouve ça génial. Euh, mais donc, voilà. On a monté ça. Et parmi... Euh, la, donc, l'idée, c'était que les enfants fassent l'école à la place de la maîtresse, qu'on aille dehors plutôt que dans la salle de classe. On a fait des débats sur l'école. Euh, avec des enfants qui sont en quelle classe En CP. OK. De dessiner dans un livre, justement, pour... Euh, eux qui apprennent à lire dans des livres, donc ça leur a fait très bizarre. Et un des trucs, c'était au lieu d'aller à la cantine, euh, c'est eux qui allaient faire à manger. Et ça, c'est une initiative qui a été... Une... Je pense qu Il y a plein d'écoles qui ont fait ça, mais euh, je l'ai vu en tout cas dans, euh, à propos de l'école Vitruve à Paris, dans le 11e. Okay. Et, euh, et je trouve ça génial comme idée. Et donc on a fait ça, ça s'est super bien passé. Euh, c'est un restaurant ouvert à tous, à Saint-Claude, dans le genre. Et, euh, et du coup, ça, j'ai proposé à un lieu à Marseille euh, de le faire. un Les associatifs, et ils sont euh, partants.
0: Cool. À
1: Noailles. Donc ça, par, là, par exemple, euh, ma vie fait que euh, je vais pouvoir, euh, peut-être, tous les mercredis ou un mercredi sur deux, euh, consacrer ma matinée et mon début d'après-maza.
0: Et euh, pour rebondir sur euh, ce genre d'expérience que tu as avec euh, des écoles... Euh, ouais. euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, qu toi euh, Comment ça t'enrichit Qu'est-ce que tu en tires de ce genre d'expérience avec des enfants Ou alors de donner des cours Tu dis que tu as pas mal donné de cours. Ouais. Euh, ben, concernant les
1: cours, euh, euh, j'ai trouvé ça vachement bien, dans le sens où ça, ça m'a obligée à rester alerte tout le temps. Euh, à, à, me, à me questionner tout le temps sur le dessin. Euh, sur euh, bah, les questions relatives à l'illustration, au graphisme selon les cours que je donnais, à regarder euh, les parutions à traîner en librairie, à, à être vigilante euh, sur Instagram, euh, voir si je découvrais de nouvelles choses pour pouvoir les partager euh, aux élèves à ne pas rester euh, sur euh, mes acquis et oui. puis en fait c'est hyper important euh... enfin il me semble que c'est hyper important de de, de tout regarder on peut ne pas aimer plein de trucs c'est pas grave mais euh, on est vraiment pas tout seul enfin c'est une discipline beaucoup d'écoles en France et dans le monde et il y a plein de gens qui font plein de trucs et, et voilà et puis euh, là j'en fais plus partie mais avant je faisais partie du festival Fanzine à Paris et et, euh, et nécessairement euh, c'est pareil, on est alerte tout le temps sur euh, les jeunes ou moins jeunes collectifs qui se créent euh, les petites maisons d'édition les, les artistes qui font de, de lauto et, euh, et en ça euh, voilà, et aussi être euh, essayer de désacraliser euh, la position d'enseignant. De, j'ai des, des amis, euh, j'ai un ami notamment qui doit donner un workshop en fait ça le stresse vachement parce' dit mais je vais arriver, ils attendent quelque chose de moi, je sais pas si je vais être à la hauteur. Mmh. En fait ça pour moi c'est des questions d'ego qu'il faut tout de suite évacuer. Il faut accepter que peut-être il y a des étudiants qui n'ont pas apprécié le cours, qui n'ont pas euh, nous apprécier c'est comme ça on peut rien faire. Euh, moi j'ai essayé plutôt de me dire bon je suis dans un truc de partage, euh, il se trouve que j'ai 10 ou 15 ans de plus. Euh, j'ai acquis une expérience. Euh, je vais essayer modestement de partager euh, ça. Euh, euh, peut-être qu'ils sauront déjà plein de trucs, peut-être pas, j'en sais rien. Mais, et, euh, mais de laisser tomber un peu ce truc de euh, je suis euh, euh, le, le prof... Euh, mmh. Euh... donc il faut que je parvienne à leur apporter des choses euh... ouais ou je suis je sais pas ce, ce truc mais ça se voit non des profs euh, qui, qui en fait se mettent dans une position de supériorité par rapport aux étudiants euh, mm. mais je pense qu'en fait c'est des problèmes de confiance et un peu fragile et, et ouais d'essayer de rester à l'écoute parce qu'en fait euh, aussi il euh, faut s'adapter aux étudiants, on n'a pas tous les mêmes goûts les mêmes désirs euh... Des fois, euh, ça donnait très envie d'orienter l'étudiant vers quelque chose et puis en même temps dire non, mais en fait, il faut écouter euh, mm -hmm. s'il veut faire euh, des elfes. Euh, oui. Pourquoi
0: pas Au HB, il faut l'encourager. Le, <rire> Donc, est-ce que euh, c'est important pour toi d'utiliser euh, ton art et tes médiums pour faire passer tes messages politiques tu crois ben... c'est ce que tu fais un petit peu de temps en temps tu ouais. dis, quand tu réagis ponctuellement Là, je me
1: dis que peut-être il faudrait faire un truc pour les élections je sais pas s'il faut en fait je sais pas comme je te disais oui. j'ai l'impression que le, déjà le positionnement en tout cas à mon sens le positionnement quotidien, hein, les choix de vie qu'on fait sont plus importants que les quatre affiches qu'on pourra un jour euh, réaliser ouais. puis ces affiches euh, euh, après, ce que je trouve vachement bien avec Instagram, c'est que ces affiches, je n'ai pas les moyens de les imprimer et de les, et de les envoyer à des gens. Mais en revanche, je peux envoyer les fichiers. Oui. J'ai vu que tu faisais beaucoup ça. Oui. Et, et, euh, et j'étais euh, super étonnée de voir qu'il y avait beaucoup de demandes. Et j'aime vachement cette idée que du coup, ces trucs-là euh, puissent servir à deux gens et que ça circule euh, dans des lieux ou dans des, mmh. des, ouais, différentes villes en France et donc ça, ça me donne envie de réfléchir un peu. Il y a un collectif qui s'appelle WISO, je sais pas si... Oui, il... ouais. oui, je connais. et euh, Je trouve ça super ce qu'ils font et ça rejoint un peu ce qu'il là. Euh... Je pense que l'important... Euh... Je pense que c'est plus important ouais, de se positionner. Je me souviens avec Fanzine, il y avait... Euh... Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom, je sais pas si il y a beaucoup de gens qui m'ont écouté, mais disons euh, une grande... Euh... Tout le monde C'est une grande marque de luxe qui a euh, un musée mmh. <rire> euh, à Paris, euh, qui nous avait contacté parce qu'ils faisait une expo, euh, je sais plus quoi, sur, sur quel thème, euh, mais euh, sur, je pense que c'était sur la, la contre-culture et, et du coup qui voulait nous inviter à y avait un événement, enfin, voilà, qu'on ait quelque chose euh, dans, dans le cadre de cette expo, comme on, on était le Fanzine Festival. et... Euh, et en fait, on a dit non, parce que c'est parce que un contresens sens absolu pour nous de ouais. travailler avec un groupe euh, politique. Un ouais, euh, bah ouais, ouais. Euh, un d'énorme groupe euh, où tout à coup, euh, et c'est souvent comme ça que ça marche, euh, euh, voilà, les, les grandes marques ou les grands groupes vont s'intéresser à un aspect de la contre-culture et se le réapproprier.
0: Euh, mm -hmm. et, euh... Aussi parce que c'est un phénomène de mode, Exactement, euh, ouais. juste utiliser la vague ouais. pour... Euh je ouais. bon après ça c'est un, vraiment
1: une anecdote il y a des choses beaucoup plus simples de la vie quotidienne de comment je travaille mais la question de l'autonomie elle est pour moi essentielle du coup Et parce qu'elle questionne du coup le choix de vie les questions économiques les questions de production dans le travail euh, voilà, est-ce qu'on demande des subs est-ce qu'on ne demande pas des subs est si on fait des ateliers avec qui on les fait euh, 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 à Quel salon je participe, avec qui je m'associe, si quand on
0: fait une proposition de travail, c'est qui ces gens Tu refuses totalement un, un projet si euh, c'est pas en accord avec. Euh... Ouais. ouais. Je pense que maintenant, ouais. Mmh. Euh, plus jeune. Euh... Est-ce que même plus jeune, dans, dans, euh, en, en, même dans la galère, euh, tu te serais permis de te dire non Non, justement. Je pense que plus jeune. Euh... Je
1: pense que c'est là où c'est vraiment compliqué. Il faut, ga... Il faut ga... à mon sens, gagner le plus vite possible en assurance et régler aussi très vite les problèmes d'ego. De... Je vois beaucoup de gens en souffrance, même longtemps après l'école, parce que... parce que pas de reconnaissance, pas, tu vois, pas de proposition. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre de côté. Il y a plein de gens très doués qui n'ont pas de proposition. Et euh, mon travail n'est pas reconnu. Euh, mais il faut... Je veux dire Si on choisit ce travail-là, c'est pas... Pour qu'il y ait des gens qui nous disent que c'est très bien, sinon ça sert à autre chose. Mmh.
0: Et on fait ce travail parce qu'on a envie de le faire. Qu'est-ce que tu conseillerais... Enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui... Comme tu disais tout à l'heure, qui sort de l'école et qui se retrouve dans le nez dans le en total de la sortie de l'école Qu'est-ce que tu lui dirais pour ouais. que, lui dire que ça va aller et qu'il va s'en sortir
1: Eh ben que
0: ça va aller. <rire> que
1: qu'il faut continuer à travailler, que même si c'est tout seul, et peut-être de s'entourer, euh, si c'est possible, euh, d'avoir un atelier euh, avec euh, d'autres gens qui font la même chose, ou peut-être même pas forcément, mais ça peut être bien, mm -hmm. euh, euh, de continuer, quoi qu'il arrive, même si euh, il faut prendre des boulots alimentaires, euh, voilà s'arranger pour que le boulot alimentaire ne prenne jamais tout le temps. Le dos, ça, ça ne dépasse pas trois jours par semaine, si c'est possible. Mm -hmm. Et euh, de trouver tout le temps des façons d'être autonome. Alors, je sais pas si, euh, voilà, si on est illustrateur, euh, faire de l'auto-édition, si on est graphiste, euh, euh, j'en sais rien, euh, parce que j'imagine qu'il y a tellement de formes à inventer, mais proposer des choses, s'organiser en fait. Je pense que ça, c'est hyper important, et, euh, et, euh, et si il se trouve que ça met du temps, accepter. Et aussi, être conscient de son travail sans se dévaloriser, ça sert à rien de se dévaloriser tout le temps et pour autant peut-être accepter aussi ses faiblesses, voir comment on peut les travailler et, et puis euh, le réseau au bout d'un moment il va se créer et il fera sens parce que ce sera des vraies rencontres, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment euh, mmh. euh, on se crée aussi des familles de, de travail qui sont naturellement de... quand le travail de quelqu'un nous plaît, il y a des chances, c'est pas toujours le cas, mais il y a quand même des chances, on a que ce soit réciproque, qu'il y en tout cas des, des centres d'intérêt communs. Et, voilà. et c'est vrai que moi, c'est un truc que je ne fais pas trop et je m'étais dit que je le ferais plus. Je reçois parfois, euh, pas, tous les, pas tous les quatre matins, mais ça m'est arrivé là, ces dernières années de recevoir un message sur Instagram ou un mail de quelqu'un qui me dit euh, « j'ai découvert ton travail » d'un autre artiste. Mm -hmm et je trouve ça hyper chouette en fait de faire ça parce que du coup moi je, je sais pas forcément quel dont j'avais rêvé donc je vais aller voir son mm -hmm. travail et j'ai découvert le travail d'un artiste comme ça que je trouve génial en fait il y a plein de connexions du coup je sais qu'on a en tête tous les deux de peut-être un euh, moment faire un projet ensemble ça c'est ouais. génial et euh... et voilà donc y a ça et puis postuler à des trucs même si ça marche pas des résidences euh... Euh, des parce... workshops, des restances, ouais. Euh... ouais participer à des workshops aussi ça c'est super parce que j'en sais rien
0: s'il y a il y a encore des rencontres à faire euh, mais oui c'est ça,
1: bah, carrément et... et voilà je pense que si on aime ce qu'on fait et qu'on le fait vraiment euh... bah, au bout d'un moment euh... plus ou moins rapidement, il oui, y a des gens autour de moi pour ça allaient très vite hein. oui. Ça dépend vraiment ouais. aussi de là où on, dans, on en est dans son travail, et, et euh,
0: voilà, les, les rencontres elles sont au c'est trop bien. Ouais. Euh, tu dis que tu vas travailler dans un atelier avec d'autres artistes, j'imagine euh, ouais. C'est chouette de partager un lieu comme ça, ouais. avec
1: d'autres gens Ouais. Alors, moi j'ai compris, euh, si je restais chez moi toute la journée... Euh, et puis du coup, toute la nuit, et puis reparler le lendemain, mmh. et comme ça, toute ma vie, en fait, ça n'allait pas du tout vous le faire. C'est trop bien d'être dans un atelier avec d'autres gens, de sortir de chez soi le matin. Oui. On, a, on peut avoir l'impression que c'est un luxe. Une fois qu'on a trouvé un atelier dans lequel on se sent bien,
0: euh, euh,
1: c'est super. Mmh. Et ça, je le recommande vachement.
0: Et donc, la démarche de sortir, chez de, sortir de chez toi pour ouais. aller travailler, elle est importante pour toi Ouais. Ça aide. Euh... Ouais. Ah, ouais, complètement. Je trouve ça très dur de se mettre au travail
1: à la maison. Alors c'est vrai que quand on sort des études, on a l'impression que c'est naturel parce ouais. qu'on travaille beaucoup chez soi. Euh, mais en fait euh, c'est vachement important. Et puis ça crée euh, des rencontres aussi. Euh, des... Euh, en fait, le travail, c'est pas que le travail, c'est aussi vachement important le lien social ouais. euh, de manger avec des oui, gens.
0: Partager une,
1: une pause café. Euh... Ouais, voilà. Et je recommanderais presque de maintenant euh, de pas rester en ville aussi. Euh, j'ai des amis qui sont installés en Corrèze et en fait je me rends compte donc euh, ils ont plutôt mon âge euh, 30-35 ans mm -hmm. mais euh, euh, en fait il y a énormément de gens plus jeunes qui ont fini l'école moins longtemps que nous mm -hmm. euh, qui s'installent dans les endroits ruraux qui en fait, font plein de trucs en fait il se passe plein de trucs et la vie elle, est très douce et très chouette et c'est pas du tout mort et ils font souvent des allers-retours en ville pour des expos, pour ouais. des trucs des projets de boulot et ça
0: ne pose aucun problème
1: et, euh, et en fait la qualité de vie est
0: géniale oui donc j'imagine que du... ça influe forcément sur la qualité de ton travail ouais. et, et euh, ouais. Ouais.
1: On, on a l'impression qu'il faut être en ville mmh. pour faire son travail mais si, gens... mais si on connaît des gens qui ont les mêmes envies ou qui sont déjà installés euh, dans des villes plus petites ou dans des endroits plus gros euh, je pense que ça, ça peut être vraiment super de faire ça parce que les possibilités de création sont vachement plus grandes tout à coup avoir un lieu où on peut organiser des expos, des concerts par exemple eh ben, c'est vachement plus facile monter un peu l'impression, ça devient réalisable alors même euh, qu'on touche peut-être euh, euh, à peine plus que le RSA mmh. ce qui en ville, surtout à Paris me, me semble impossible alors que ces espaces-là ils sont hyper importants
0: est-ce que justement, euh, en parlant de lieux euh, où tu peux t'installer pour travailler, euh, toi tu à Paris du coup pendant longtemps, quelques plusieurs ouais. années, et là tu es venu donc tu disais il y a un an, euh, sur Marseille. Pourquoi cette migration Paris-Marseille Alors ça c'est plus euh, personnel euh, et c'est lié au Covid. D'accord.
1: Ouais, j'ai trouvé ça horrible. Enfin, c'est un moment que je voulais partir de Paris. Ouais. Euh, c'est comme si à un moment. Euh... Espèce de violence sociale m'avait sauté au visage et que je me disais, c'est pas possible, c'est vraiment... euh, affreux quoi. Euh, et aussi économiquement, même à Paris, euh, je, me suis, je me disais souvent, bon, si moi j'arrive à m'en sortir, en fait on peut s'en sortir. Ouais. Exemple, on trouve des euh, voilà, plans d'appart, ouais. des réseaux, des machins qui font que. Donc, c'était pas tant la question économique, même si c'est très agréable d'être à, à Marseille, c'est plus facile. Ouais. Euh, mais euh, plus euh, l'ambiance que, euh, euh, que je trouvais très dur avec un repli général sur soi, euh, euh, une impression de. Et tu l'as moins ressenti euh, ici à Martial, bah, Marseille À Marseille, c'est. Quand je suis arrivée, je suis arrivée euh, euh, à, dans, à Paris, on nous disait de porter le masque dans la rue, tout le monde portait le mmh. masque la même. Il y avait pas... On avait une répression qui est quand même vachement plus forte à Paris qu'à Marseille. Oh oui, ça c'est clair. On ne prenait pas le risque de ne pas le porter. Euh, moi, quand je suis allée à Marseille avec mes grosses valises, là, le premier jour, euh, du coup, je suis montée dans un taxi, le mec n'avait pas de masque. Pour moi, c'était surréaliste, oh oui. du coup, j'en prends mon masque. Et puis après, euh, je suis allée m'acheter un
0: sandwich, je suis dans une boulangerie, personne n'avait de masque. Je me disais que oui, les gens font un peu plus ce qu'ils veulent. Euh...
1: Ouais, il y a un truc. Euh... C'était des toutes petites choses, euh... mais euh, le fait aussi de pouvoir aller marcher dans les camps, de pouvoir aller se baigner. De... Oui. Enfin voilà, toutes les choses que tout le monde aime à Marseille. Oui. Euh... Euh... Voilà, et je crois qu'au début, j'ai vachement aimé en fait euh... arriver dans une nouvelle ville, parce que je connaissais pas voilà. du tout. Pas trop. Pas, pas trop. trop. Je pourrais pas dire pas du tout, mmh. mais pas beaucoup. Et je connaissais quelques personnes et, euh, et j'ai adoré en fait être dans un nouvel endroit. Euh,
0: ouais.
1: Marcher, euh, euh, tout, tout, que tout soit nouveau. Ouais. C'est vachement aimé. Le soleil aussi. Le soleil, mais non, mais ça faisait trop du bien. À Paris, je connaissais tout, j'ai vendu là-bas, euh, j'en ai marre. J'ai ouais. l'impression de faire toujours les mêmes choses.
0: Ouais. Et là, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un lien entre euh, l'environnement de travail entre et, et la créativité. Est-ce que ou est-ce que peut-être ne serait-ce que d'aller travailler dans un atelier, euh, ça influe sur euh, ça sur ton sur ton travail sur ta créativité plus que de rester chez soi. Euh, un peu ouais. Ou est-ce qu'on peut travailler euh, et euh, être créatif euh, n'importe où et dans n'importe quel euh, n'importe quel environnement? Enfin, je sais pas, j'aimerais bien dire oui parce que
1: j'aime pas euh, cette idée qu'on peut être freiné par quelque chose. Par exemple l'argent, je me suis toujours dit bon, je, dis, je peux pas me payer des gouaches linelles et que je dois bosser avec des gouaches de merde et ben c'est mes dessins sont quand même magnifiques. J'ai oui. vu beaucoup dans ce, ce, ce truc-là qu'il faut pas se dire qu'il y a des freins. Après, euh, personnellement, euh, j'ai compris au bout d'un moment que quand je travaille parce que mon travail, il est vraiment très... En fait, si je fais plein de choses différentes et que, en fait, quand je me lançais dans une série de dessins, par exemple, je... ça ressemblait pas mal à un, à un truc, pour moi, euh, euh, de, de concentration euh, infantile. Comme quand on est enfant et qu'on joue et qu'on est dans une espèce de de bulle, tu vois, ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ben que cet état-là, pour le coup, euh, j'arrivais plus facilement à l'atteindre chez moi qu'à l'atelier, nécessairement, parce que je suis toute seule et que, bah, à, à part euh, ce lieu associatif là, du coup, que je ne je les, les ai pas encore rencontrés, mais euh, on est d'accord sur le principe. Euh, voilà, il y a mon club de boxe où je vais faire un logo, euh, c'est un truc très. C'est tout, des... tout le monde des bénévoles, non, ce mmh. les gens qui donnent des cours et tout. Donc, on peut pas en parler d'opportunités professionnelles, ouais. je le fais avec plaisir. Parce que pour moi, c'est aussi. Bah, voilà Typiquement, les gens qui donnent des cours de boxe dans cet endroit, ils prennent de leur temps. C'est-à-dire que ouais. chacun prend deux heures par semaine, il y a trois cours dans la semaine, pour enseigner la boxe à d'autres gens. C'est la boxe populaire. Ouais. Ça, pour moi, c'est un c'est un engagement politique euh, fort mm -hmm. et du coup de, euh, euh, de leur dessiner euh, euh, une espèce de logo de leur faire des dessins c'est aussi une façon de leur rendre l'appareil je prends ouais. du temps voilà, je ne vais pas dire bah, non c'est pas payé ouais. euh, je ne le fais pas là pour le coup pour moi mm -hmm. ça fait
0: vraiment sens ouais. Panthère première voilà. euh, euh, je voulais que tu me racontes comment ça s'est passé cette commande euh, donc elles sont venues à toi euh, quel a été ton processus créatif dessus Ouais. Euh, tu peux me raconter Ouais, ouais, euh, c'était super. Parce que je l'ai acheté, je l'ai feuilleté, ah oui. j'ai lu quelques articles. Ouais. Euh, j'ai lu du coup ta couverture, des pages de citations. Ouais. Euh, je trouvais ça super chouette.
1: Et ben, euh... alors c'est très drôle. En fait, c'est pour l'anecdote euh, un mois avant que je, je parte à Marseille, il y a Nora euh, qui est arrivée dans mon atelier à Paris. Et, euh, et donc le premier jour, elle me dit Mais en fait, c'est toi, Pauline Barzilla? et Je dis, Bah ouais. Et elle me dit, bah, en fait, je fais partie de Prenteur Première et on veut te proposer de faire la coupe et les pages citations. c'était marrant. Euh, on, on doit t'envoyer un, un mail et, et du coup, je te, là, je te, je te le, le dis. dis. Alors voilà, donc ça, c'était drôle. Et puis... Euh, donc, elles m'ont dit, voilà, nous, pour les pages citations, on, euh, En général, on propose un texte à l'artiste. Mais si, tu, si tu, ce texte ne t'inspire pas, euh, tu peux aussi nous proposer quelque chose. Et elles m'ont proposé, donc... Euh, petit morceau euh, du jeune homme, mm -hmm. du collectif québécois Les euh, donc je ne sais pas si tu as lu euh, le texte de présentation oui. dans la revue oui. euh, voilà, qui présente un peu le truc, et, euh, et Nora du coup m'a très rapidement, euh, on en a discuté tous les deux, elle m'a passé ce livre-là accompagné du livre euh, du collectif Tycoon, qui est le plus ancien, qui a quasiment 20 ans je crois, maintenant euh, Théorie de la jeune fille. Et euh, donc, bon, ce livre des Valéries, c'est pas directement une réponse au livre de Tycoon, mais c'est euh, quand même. Euh... Mais ça peut pas s'empêcher d'en être une. Et. Moi, j'ai pas méga accroché au début avec le texte des Valérie. je le trouvais, je trouvais euh, marrant mais sans plus, je le trouvais du coup très lacunaire, et puis en lisant les deux en même temps. Euh, euh, le livre de Tikkun m'est tombé des mains. C'est vrai qu'en fait, c'est au bout d'un moment écœurant de misogynie, même si le propos de départ n'est pas inintéressant. Donc en fait, euh, fait, au début, j'étais... Puis, encore une fois, euh... enfin, ça me semblait vachement compliqué à illustrer ce truc-là. Et puis en parlant avec Nora, euh... et de misandrie notamment, tu je... vois, moi, ça me posait question le texte de Valérie sur et puis en fait euh, quand je me suis un peu détendue parce qu'en fait je pense que j'étais stressée je me disais j'adore cette revue euh, c'est stressant et tout euh, et qu'en en fait euh, on s'est dit oui mais en fait c'est du second degré il faut vraiment le prendre en rigolant c'est euh, pas, euh, pas un essai théorique sur euh, la figure du jeune homme dans notre société c'est vraiment drôle en fait et surtout il y a des choses qui sont très vraies et euh, on, a, on, a on a choisi certaines citations et, euh, et alors ça, je ne saurais pas dire comment ça m'est venu. Mais euh, du coup, j'ai envie de travailler à partir d'images tirées de mon photo Parce que ça me semblait euh, euh, être des images euh, archétypales euh, de, des rapports hommes-femmes, de la figure de l'homme en général, euh, qui est de, uniquement dans des rapports de séduction, tiraillé entre plusieurs femmes, qui est à la fois héros, salaud, enfin tout ce que... Euh, 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 le, le, les relations euh, hétérosexuelles, euh, patriarcales, véhicules qu'on connaît toutes, euh, mm -hmm. on aime cet homme qui est méchant, euh, le truc de syndrome de la belle la bête, enfin mm -hmm. voilà, tous ces trucs-là. Et du coup, bon, euh, j'ai cherché un peu partout, j'ai trouvé une histoire où les images, ben voilà, donc ce truc de se réapproprier des images. Ouais. Euh, euh, tout ce qui est fait en numérique en termes de romans photo euh, dans les magazines d'aujourd'hui, c'est à faux. Enfin, je me voyais pas du tout peindre ou travailler à partir de ça. Et dans un ou deux, j'ai trouvé euh, ce, ce roman photo, je trouvais la qualité des images plus intéressante. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à travailler dessus. Au début, euh, j'avais je, 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 sélectionné des cases et je les avais imprimées en grand et je repeignais dessus. Euh, un peu comme la couverture. Et, euh, et finalement, en fait, je voyais, au bout d'un moment, je ne voyais pas ce que la peinture apportait à l'image pour coller au texte. J'avais l'impression qu'en fait, limite, je pouvais utiliser la case telle qu'elle et euh, mettre la légende et que ça allait. Donc, je ne voyais pas, moi, euh, ma contribution, ce qu'elle qu faisait. Et j'ai commencé à travailler autrement. Euh, j'ai fait des espèces de... Je sais pas comment dire de collage à partir de morceaux découpés de peinture. Mmh et, euh, et j'ai travaillé numériquement ce qui m'arrive euh, jamais euh, quasiment euh, pour en fait comme recréer des vignettes qui auraient été mal découpées avec des trucs de superposition comme tu peux, as pu voir peut-être euh, dans la revue ouais. ce qui fait qu'en fait euh, ce procédé-là euh, à chaque fois ça donnait lieu à une possibilité infinie de création d'images euh, et donc, ça a été très long pour moi de faire ces, ces pages-là parce que j'avais du mal à, à faire des choix, à arrêter des choses. Et il euh, y avait une grande part de hasard. Si je superpose cette case ou ce morceau de case à cette partie-là du collage, qu'est-ce qui se passe en termes de couleurs et tout. Et, euh, mais au final, ça, c'est ce qui me semblait faire le plus sens d'être comme des cases mal découpées, des extraits, et puis ça faisait qu'au titre, petits mmh. morceaux. Euh. Et, et voilà. Et comme euh, c'est des espèces de, finalement, euh, c'est des aphorismes ces phrases, mais parfois c'est presque comme des slogans, c'est le, les citations qu'on a choisies. Il oui. euh, y avait aussi, j'ai travaillé presque parfois comme sur une affiche en fait, d'essayer de, de, euh, de faire une espèce d'image euh... impactante. Un peu, ouais, euh, dans la mesure euh, des moyens graphiques que j'avais choisis pour faire.
0: Combien de temps, sur combien de temps t'as travaillé J'ai travaillé
1: longtemps, ce qui m'arrive, euh... je ne travaille jamais très longtemps, ouais. et là, j'ai pris du temps. Ok. Ouais, ça, la proposition, elle est arrivée, euh, je pense, en février, euh, et euh, j'ai tout fini. Bon, après, je faisais pas que ça, hein, oui, mais euh, je crois que j'ai tout envoyé. Euh, je sais plus, peut-être en mail
0: D'accord. Quand as proposé euh, euh, ton idée euh, auprès des, du, du collectif, ça, elles ont tout de suite accepté. Ça leur plaisait. Ça a rien à
1: C'était hyper agréable de travailler avec elles. Euh, on s'est posé beaucoup de questions sur la couvre, parce que la couve qui a été choisie, c'était la toute première proposition. D'accord. Dont, dont moi, j'étais contente et qu'elles ont beaucoup aimé. Sauf qu'après, comme je suis partie dans une direction différente pour les pages intérieures... Oui, j'ai. c'est
0: vrai qu'il y a une différence ouais. euh, entre
1: les deux. Oui. Et bien, moi, j'étais un peu bloquée. Euh, du coup, je leur disais, mais ça va pas si, si la couverture n'est pas, la... pas traitée de la même façon, c'est bizarre. Et elles, elles ont passé beaucoup de temps à me dire, c'est pas grave... Et donc, au bout d'un moment, je les ai écoutées après 20 essais d'autres cou couvertures, ouais. d'autres pistes. Euh, euh, j'ai lâché, je me suis dit, mais en fait, c'est pas très grave, le monde s'en remettra. Je pense que <rire> ce soit pas... Et, euh, et c'était... Non, ça a été vraiment super parce qu'elles faisaient un retour. Euh, elles, se... elles en parlaient entre elles. Elles faisaient un retour. Moi, j'ai pas du tout eu l'impression... Euh... Elle me disait jamais, par exemple, de corriger des choses. C'était plutôt, je faisais des propositions et elle me disait euh, on, va, on va prendre celle-là, on choisit cette image. Ce qui est très agréable. Okay. Et ensuite ça de... se passe
0: pas toujours comme ça Non. D'accord.
1: Un truc de confiance euh, super, en fait, aussi, et que je trouve super important de. Voilà, quelqu'un qui dit je veux travailler avec toi, du coup, ben, je prends ce que tu me proposes. Et euh, j'essaye pas de te faire modifier euh, légèrement euh, les trucs. Euh, qu'il n'y a pas d'intrusion ouais, comme mmh. ça mais en revanche beaucoup de discussions assez vite je suis allée elle faisait une résidence de travail j'y suis allée je ne les connaissais pas trop ouais. et euh, j'avais imprimé les essais on a tout regardé tous ensemble euh, et c'était des discussions euh, intéressantes moi ouais, j'ai trouvé ça très agréable de bosser avec elle
0: et c'était chouette de travailler avec un, un groupe de, de nanas comme... ouais. ouais ouais carrément euh
1: surtout que bon c'est un autre sujet mais j'ai l'impression que plus que plus je lis plus je lis des choses des questions de genre ouais. notamment et plus j'observe mes amis IES et IS voient des choses qui me semblent flagrantes et que ce soit des profs hommes avec qui j'ai tra pu travailler dans différentes écoles ou des patrons que j'ai eu des, des commanditaires ou juste des gens avec qui j'ai collaboré. Alors je dis pas, ça arrive qu'il y a des problèmes avec des femmes aussi, bien, bien sûr. sûr. Il y a quand même des, des schémas qui se répètent. Et elle, c'était un, un vrai, une vraie décision de se dire, il y en a pas mal justement qui venaient de la revue Jeff Clack, qui est un collectif mixte, et euh, qui se sont dit, ok, on crée notre revue. Mais oui, il y a un truc quand même nécessairement euh, d'écoute, de discussion, de réflexion sur euh, bah, pendant la résidence, tout simplement, la prise en charge euh, des questions quotidiennes comme les repas, euh, euh, les machins, les trucs. Euh, bah, bizarrement, il n'y a personne qui est assis et qui fait rien. En fait. <rire> ouais. C'est ouais. ce
0: qui arrive quand même euh, souvent, euh, même dans un cas de vacances. Et autour de toi, euh, dans tes amis artistes, graphistes c'est très mixte euh, ou est-ce que tu t'entoures plus de filles, de femmes que... Je crois que je suis quand même plus entourée de femmes.
1: Rien que dans mon atelier, on est plus de filles que de Vous mecs. combien dans votre atelier 14. Ah oui, c'est... Euh, un euh... grand espace. Ok. Ouais. Euh, après, c'est un grand espace. On est tous sur un bureau. Oui. Une personne qui peut faire de la peinture à l'huile de... ou de la céramique. Mais euh, ouais, c'est un grand espace. Ouais, non, je vais peut-être pas me lancer là-dedans. <rire> même si ça doit
0: pas être... Euh, euh... Euh, à l'intérieur de, de l'épisode, moi ça m'intéresse euh... et tu vois je me, euh, là j'ai enregistré pas épisodes pour l'instant mm -hmm. euh, euh, donc forcément avec des gens qui sont autour de moi ouais. euh, et dont j'aime bien le travail et bah, assez des mecs, euh, moi je suis en ce moment beaucoup plus entourée euh, par, par des gars mm -hmm. euh, euh, pourtant à l'école on est majoritairement ouais. des filles ce qui est marrant, et du coup c'est dire que c'est des gens que, euh, que je, dont je, je, je regarde le travail qui m'intéresse mm -hmm. Euh, mais c'est des mecs, mais je me demande si c'est pas parce que ils sont toujours un peu plus sûrs que les filles, films, forcément ils sortent du lot, ouais. ils montent leur travail ils en ouais. sont fiers, et, et du coup ouais. c'est un cercle vicieux ouais, ouais, ouais
1: bah là tu peux un truc euh, vraiment, euh, ouais. c'est comme ça dans les écoles d'air je pense que c'est comme ça dans plein d'autres domaines euh, qu'il y a euh, chez, les, chez les mecs euh, une légitimité euh, quasiment intrinsèque mmh. euh, à prendre euh, la parole, à prendre de la place, à se montrer euh, là où, pour euh, euh, peut-être pas toutes les, les femmes, mais beaucoup, ça va être beaucoup plus difficile de se sentir légitime. Mais ça, peut, ça, ça prend fort même au cours d'un mmh. dîner, hein, d'affirmer oui. un, oui. une opinion. Euh, ça peut parfois être très difficile. Et, et donc, euh, ça, c'est sûr que plus euh, on lit de choses et plus on a des modèles oui. euh, comme Panthère première ou plein d'autres. Euh, euh, voilà, de, de, de femmes qui occupent l'espace, qui prennent la parole. Mais on peut se planter aussi, en fait, peu importe.
0: Deux dernières petites questions euh, okay. pour, pour clore le podcast que je pose à tous mes invités. Euh, la première, c'est est-ce qu'il y a euh, quelque chose que tu pourrais recommander La trilogie
1: de Lucas Mété euh, en BD. Pas. Je connais pas du tout. Enfin, la trilogie, ouais. La trilogie, c'est pas mal un Et pour moi, c'est. C'est euh, vraiment une des plus belles œuvres, euh, je crois, que j'ai pu lire, toute, euh, tu vois, tout, tout genre littéraire euh, confondu. Je trouve ça vraiment euh, hyper beau, euh, hyper ça fin. C'est euh, bah, papa, maman et fiston qui vivent dans une espèce de petite maisonnette euh, dans un lieu qui n'existe pas, on à la campagne et... Ils sont tous totalement euh, névrosés mais c'est une folie qui prend euh, une forme tellement poétique et tellement drôle et à partir de ces trois personnages aussi le personnage de Biquet euh, il crée euh, des fils euh, de réflexion de de relations entre les personnages de réflexion sur euh, philosophique sur euh, la vie la mort l'amour euh, mais sans jamais être lourd euh, Enfin, avec une finesse que je trouve, et le dessin est absolument euh, magnifique. Et donc voilà, c'est édité chez Actes Sud, et il y a le troisième tome qui est paru euh, il y a quelques mois. Il euh, y a le collectif Téméraire à Brest qui font plein de choses. Ouais, ouais. je trouve assez chouette. Euh, ils rééditent sous forme de fanzine, j'en ai quelques-uns. Euh, euh, des textes vraiment blancs. Voilà, par exemple, c'est celui-là. Euh, euh, je crois que celui-là, c'est euh, sur euh, les actions euh, politiques menées par les étudiants dans les écoles d'art euh, il y a quelques années, ou comment, ils se, comment ils se réunissaient, les comptes rendus d'AG, et tout ça. Et ouais je trouve qu'ils font plein de trucs, c'est vachement intéressant. J'avais écouté une conférence de euh, ce qu'ils disent sur leur implantation euh, à Brest, par exemple. Voilà, en disant, euh, nous, on vit à Brest, on vit en Bretagne, on, va, on veut travailler avec des gens du coin on ne veut pas euh, oui. euh, eux pour le coup je trouve que leur démarche elle est politique euh, du début à la fin et ils sont jeunes et euh, ils font plein
0: de trucs ça euh, je les connais pas mais je trouve ouais. ça vraiment super euh, est ce est-ce qu'il y a quelqu'un que, que tu aimerais écouter sur ce podcast ah, euh, ah, ah. j'aimerais bien entendre
1: il faudrait quelqu'un qu'on n'entend pas une
0: étude. Avec plaisir.
1: Bon alors la personne qui me vient c'est euh, une graphiste euh, danoise qui s'appelle Ose Jorgensten et okay. avec qui j'avais fait un workshop euh, qui a une soixantaine d'années et, euh, et je trouve incroyable et qui fait une revue euh, au Danemark depuis des années avec euh, deux, deux autres mecs. Une revue qui, qui s'appelle Piste Prota qui dit change de forme à chaque niveau et euh, je passe sur un thème c'est une revue d'art c'est hyper malin enfin, elle, est, elle, est, elle est géniale euh, cette femme et comme elle est danoise euh, je n'avais rien vu en France euh, d'elle d'accord euh, ça, ça me plairait d'écouter encore en fait, euh, je suis sûre que je l'écouterai
0: ok, voilà. merci beaucoup moi ouais, de rien <rire>